0: Buongiorno a tutti quanti, bentornati ad Oro. Il nostro consueto appuntamento del mattino, spero diventi consueto, anche se già da domani io so che eh, non farò uscire la puntata perché è il 25 aprile e insomma stiamo preventivando di andarcene eh, via da qui. Ma invece di parlarvi di queste cose di cui non me ne frega naturalmente niente, Passiamo all'argomento del giorno, visto che ho deciso che i minuti assieme non dovranno superare gli 8 o i 9 minuti a puntata, e parliamo della serie che vi ho citato ieri, ossia Aggretsuko, una serie molto carina prodotta da Netflix, che in origine era stata concepita come una serie di corti sketch animati per, per la TBS television giapponese, prodotta dalla Fanworks e per darvi un corrispettivo se voi conoscete il cartone Pucca probabilmente ritroverete delle affinità per quanto riguarda disegno e animazione molto carino molto mm, assolutamente un, un cartone molto divertente da seguire nel frattempo i miei gatti come al solito fanno il delirio spero non si senta troppo ma sono sicuro che si senta ma parliamo di questo fantastico cartone, in pratica il plot del, del cartone è molto semplice, in pratica c'è questa Rezuko che è un panda minore in un mondo naturalmente di animali antropomorfi, <coughs> niente di così straordinariamente originale, che si ritrova a dover combattere tutti i giorni con i classici problemi che può avere una donna giapponese nel mondo del lavoro, ossia l'alienazione del del di merda, scusate, tutti i problemi che può avere una donna nel mondo del lavoro, sia un capo particolarmente antico nei modi di fare, un un carico di lavoro sempre più massacrante perché i ritmi comunque devono essere competitivi eh, sempre e comunque tra azienda e azienda e, e tanti altri piccoli problemi, in pratica lei ha una sola valvola di sfogo ed è l'avvy metal. Questa ragazza infatti si, si ritrova ad avere anche una possente voce growl che ogni tanto è costretta a tirare fuori, eh, naturalmente nascosta da tutti perché è una ragazza molto molto timida. E in pratica quando si sente un po' giù, quando il mondo diciamo, le, le dà addosso continuamente quando il suo capo, insomma, la, la disturba la... e le dà carichi di lavoro massacrante Lei si, si rintana in bagno oppure va al karaoke E si chiude il mondo alle spalle e comincia a cantare A cantare canzoni heavy metal, brutal death metal per sfogarsi e i testi naturalmente sono tutti relativi alla alla situazione in cui si trova ed è un un semplicissimo faffanculo a tutto quello che c'è intorno a lei la trama che si si sviluppa è molto carina perché in pratica lei eh, si ritrova a pensare che magari vorrebbe lasciare il suo lavoro nei primi episodi infatti incontra una sua vecchia amica che a differenza sua è una persona molto più libera e girovaga che viaggia per il mondo, cambia continuamente lavoro, non trova mai un posto fisso che insomma le, le propone un, un'idea alternativa di lavoro cioè di aprire un negozio di articoli di importazione e lei a quel punto diciamo inizia a meditare proprio l'idea di lasciare il proprio lavoro ma si ritrova a, a combattere purtroppo col fatto che la sua amica purtroppo non è una persona seria e responsabile come lei ma una che magari cambia idea il giorno dopo oppure semplicemente non ti avvisa quando cambia idea e tu magari hai già fatto dei piani per, per cambiare radicalmente la tua vita sulla base praticamente del niente questa cosa succede anche a Ritsuko che vistasi, vista l'impossibilità di portare avanti questo progetto si ritrova di colpo a dover meditare proprio per disperazione l'idea di eh, sposare Qualcuno solamente per avere per essere mantenuta, per fare la casalinga, un'idea assolutamente. Cioè, ovviamente il cartone non ci tiene a farcela vedere come l'unica soluzione possibile, anzi, noi vediamo, capiamo, percepiamo il disagio di Rezoko perché, infatti, la sua è una situazione molto disperata e naturalmente, questi discorsi lei, lei, lo fa, lei li fa solamente nell'onda diciamo dell'incazzatura che continua a coglierlo E quando inizia... e ad un certo punto proprio sull'onda di questa sua... Eh, di questa sua ricerca spasmodica di un uomo che possa salvarla dal lavoro massacrante, Conosce diciamo altre due eh, colleghe dell'azienda che in qualche modo la fanno rinsavire. C'è una scena bellissima in cui lei alla fine è costretta proprio per, per le circostanze a far vedere la sua capacità di cantare growl e ho trovato questa scena molto giapponese eh, in quanto le, le due donne, che non sono fan dell'heavy metal comunque, si mettono ad ascoltarla e ballano sul fatto che. cioè sul, sul suo cantato growl in qualche modo loro non hanno bisogno diciamo di capire il mondo delle heavy metal semplicemente stanno rispettando il fatto che c'è lì una che sa fare una cosa meglio di loro e ripeto l'ho trovata molto giapponese in questo questo senso che succede a un certo punto della serie Retsuko si innamora di un suo collega solo che è bellissima questa cosa perché il suo collega è proprio il più idiota di tutti no, non è idiota, è proprio distratto infatti viene chiamato il re dei distratti è un ragazzo normalissimo ha ha dei dei pregi per esempio non non ha mai alcolici è rispettoso non ha particolari problemi solo che ha questo sguardo vuoto e non si capisce mai che cosa stia pensando sta sempre pensando a qualcos'altro Rezuko, però probabilmente prende una cotta per questo ragazzo e si ritrova diciamo, ad essersi ad essere innamorata di lui e a vederlo come a vedere questa sua, questa sua distrazione questo suo essere molto distratto come, eh, come una sorta di, di sicurezza cioè, vede, infatti quando lei guarda lui lo vede con, con un'espressione diversa non con l'occhietto baco che viene disegnato sulla sua faccia e che fa molto molto ridere ma lo vede come, come un uomo forte che semplicemente eh, parla a monosillabi perché, eh, perché c'ha il testosterone a mille Ma così alla fine si rivela non essere Infatti c'è una scena molto, abbastanza triste in cui lei si accorge dell'errore eh, che ha commesso nel valutare male la situazione Lo vediamo anche per il fatto che lei per fare colpo su di lui si mette delle scarpe molto scomode, Per cui è costretta alla fine a mettersi anche dei ginocchi, sì, dei ginocchi, dei cerotti dietro dietro le caviglie perché queste scarpe sono molto molto strette e in una scena, diciamo la classica scena di rottura della situazione vediamo lei che si si toglie queste scarpe maledette e che urla al mondo diciamo il fatto che le fanno male i piedi e che non vuole appunto sentirsi, non vuole più sentirsi eh, imprigionata in questa gabbia La prima stagione è finita eh, e ci è piaciuta molto. Bene, posso anche concludere qui questa puntata, visto che stiamo approcciando gli ultimi secondi. Vi saluto e vi auguro un'altra buona mattinata.